0: Ich bin frei, das ist das Thema heute. Und ja, das war der richtige Bibeltext dazu. Äh, vielleicht hast du das beim Lesen gerade gedacht, Moment mal, äh, haben die hier was verpasst, verwechselt? Nein, das ist Absicht äh, und ich äh, werde versuchen zu erklären, warum das Absicht ist. Ähm, es geht um Freiheit und der, der Text ist ich, ein bisschen sperrig, ein bisschen streng, sehr ernst. Ähm, und ich glaube, was Freiheit... Manchmal ist Freiheit ein schönes Lebensgefühl. Frei zu sein, Freude zu haben, das ist, das ist wundervoll. Und gleichzeitig ist Freiheit immer etwas, was erkämpft und verteidigt werden muss. Was selbstverständlich ist, für manchmal aber immer wieder merken wir, vielleicht ist es doch nicht so selbstverständlich. Und in der Geschichte, Freiheit muss immer wieder, manchmal sogar blutig, erkämpft und verteidigt werden. Also es ist, es ist beides. Und ich glaube, in diesem Text wird auch beides Verarbeitet. Aber warum es in diesem Text um Freiheit geht, ich glaube, ähm, liegt daran, weil die, die christliche Vorstellung von Freiheit ein bisschen, bisschen anders ist als die, wie sie hier verbreitet ist, also wie sie in vielen denken, Denkmustern und Kulturen verbreitet ist. Wenn wir an Freiheit denken, und wenn ich an Freiheit denke, dann würde fällt mir das Wort zum Beispiel Unabhängigkeit fällt mir mehr oder weniger zuerst ein unabhängig zu sein bedeutet frei sein dass ich selbst entscheide dass ich nicht von anderen mir diktieren lassen muss was ich zu tun und zu lassen habe dass ich machen kann was ich will frei zu sein bedeutet unabhängig zu sein da sind wir ganz stark und auch in anderen Weltreligionen äh, ist das die Idee zum Beispiel Buddhismus bedeutet Freiheit unabhängig von Emotionen und Gefühlen zu sein das ist ein bisschen anders definiert, aber das Konzept der Unabhängigkeit bleibt das Gleiche. Das Christentum ähm, redet auch von Unabhängigkeit, aber, aber auf eine ganz, ganz andere Art. Und zwar, ähm, ich finde es sehr gut zusammengefasst bei einem Theologen, der heißt Dietrich Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer war ein, ein deutscher Theologe, der während dem Zweiten Weltkrieg als Widerstandskämpfer gegen die Nazis auch gekämpft hat. Also er hat sich für Freiheit eingesetzt und ist selbst im Gefängnis gestorben, hat für Freiheit auch sein Leben verloren. Er war, er war christlicher Theologe und Freiheitskämpfer. Und wenn er über Freiheit redet, aus seiner Perspektive, dann, dann sagt er Folgendes, und ich möchte es kurz vorlesen. Er sagt, Gottes Wahrheit ist Gottes Liebe. Und Gottes Liebe macht uns frei von uns selbst für den Anderen. Frei sein heißt nichts anderes als in der Liebe sein. Gott bewahre uns, dass wir kein lügnerisches Bild der Freiheit erträumen und in der Liebe bleiben. Bonhoeffer, Widerstandskämpfer, sagt, Freiheit bedeutet, in der Liebe zu bleiben. Freiheit bedeutet, im christlichen Sinne Gottes Wahrheit zu kennen, Gottes Liebe zu erleben und darin zu sein. Also in einer Beziehung zu Gott zu stehen. Oder, oder anders formuliert, die, die christliche Idee von Freiheit Ich bin völlig abhängig von Gott und deswegen bin ich komplett frei von allem anderen. Ich bin völlig abhängig von Gott und das ist die ultimative Freiheit von allem anderen. Und, und diese Idee verarbeitet Paulus und diese Idee verarbeitet Paulus auch in, den, in dem allerersten Vers oder in den ersten Versen, wenn er anfängt und sagt: Nehmt euch daher Gott zum Vorbild, ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Paulus beginnt und sagt, wer ihr seid, ihr seid Gottes geliebte Kinder. Ihr habt das, ist eure Identität, ihr habt diese, diese Beziehung zu Gott. Er, er, er redet zu Menschen, ähm, die, die, die Christen sind, die diesen, diesen Gott akzeptiert haben, an diesen Gott glauben. Und er beginnt wieder her sagt, hey, ihr seid Kinder Gottes, ihr steht in dieser Beziehung und damit seid ihr auch frei. Ihr habt die Freiheit, weil Jesus euch frei gemacht hat. Dieser Jesus ist auf die Welt gekommen, der hat euch gesehen, der wusste, wer ihr seid, der kennt eure Fragen, eure Vergangenheit, eure Schuld, eure Zweifel, eure Ängste. Er hat gesagt, ich will, dass du in meine Familie kommst. Und, und Gott hat uns adoptiert zu seinen geliebten Kindern gemacht und es gibt keine Erwartungen mehr, die es zu erfüllen gäbe. Gott zieht uns an und ist zufrieden. Es gibt keinen Anspruch, den wir noch, den wir noch, der noch offen ist, keinen Beweis, den wir noch zu erbringen hätten. Da ist ein Vater, der seine Kinder sieht und sagt, du bist geliebt und du musst nie wieder Angst haben. Angst haben, zu kurz zu kommen, Angst haben, vergessen zu werden, Angst haben, alleine zu sein, du bist mein geliebtes Kind. Du musst dich nicht mehr in Selbstzweifeln verlieren, ob du das verdient hast, ob das nicht doch alles ein Traum ist, ob ich dir nicht wieder alles wegnehme. Du bist mein geliebtes Kind. Jesus hat das ermöglicht und durch Jesus ist das das Angebot für jeden Menschen und für jeden Christen, der es akzeptiert hat, der ein Kind Gottes ist, der ist frei. Die Idee vom Christentum ist nicht zu sagen, hier sind die zehn Schritte, wie du irgendwann am Ende deines Lebens frei sein kannst sondern das Christentum beginnt, Jesus hat dich frei gemacht und jetzt verteidige deine Freiheit. Jetzt verteidige deine Freiheit. Wenn du Christ bist, bist du frei. Und es wird immer wieder Dinge, die die geben, die die versuchen zu stehlen, aber du bist frei. Und diese Freiheit besteht darin, in der Beziehung zu diesem Vater zu leben. Und stell dir das mal vor, ein Vater, der, der nie müde ist, der nie genervt ist, der nie schlafen muss, der nie zur Arbeit gehen muss, der nie weg ist, der, der nie... Ja, der, der immer Zeit hat, der alles kann, der alle Ressourcen der Welt hat und der uns unfassbar liebt. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. So einen Vater zu haben, der, der nie genervt ist, nie gestresst hat, immer Zeit hat, immer sich freut, immer mit uns Zeit verbringen will. So einen Vater zu haben in dieser Beziehung zu stehen, das bedeutet ultimative Freiheit. Das ist die christliche Idee von Freiheit, abhängig zu sein und in einer Beziehung zu sein mit Gott, bedeutet frei zu sein von allen Erwartungen, allen Ansprüchen, allen Ängsten, die irgendwer sonst auf der Welt gegen uns oder mit uns oder zu uns bringen könnte. Und ich denke, dass in uns immer noch oder in mir kommt immer noch der Gedanke, ja Moment mal, aber ich habe Freiheit immer als Unabhängigkeit gesehen. Freiheit kann doch nicht im Kern der Abhängigkeit sein. Da, da, stimmt doch, da stimmt doch im System was nicht. Freiheit muss doch bedeuten, dass ich selbstbestimmt was, was leben kann, was tun kann. Und um diesen Gedanken zu, weiter auszubauen, glaube ich, fängt Paulus an, in den, in, dann in Vers 3 einen ganz anderen Ton anzuschlagen. Und er beginnt, ähm, Dinge aufzuzählen, die Freiheit stehlen. Und er, in Vers 3 schreibt er auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier sollt ihr euch nicht mit Worten einlassen. Das gehört nicht zu Gottes heiligen Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Paulus beginnt gleich bei den, bei den äh, einfachen Themen, Sex und Geld, also überhaupt kein Problem. Ähm, und er, er redet darüber und stellt das in den Kontext, ihr seid Gottes geliebte Kinder, euer Leben soll von Freiheit, von Freiheit bestimmt sein, von Liebe bestimmt sein. Und dann macht er auf einmal auf, sexuelle Unmoral, das soll es nicht geben. Habgier, das soll es nicht geben. Und eins nach dem anderen. Sexuelle Unmoral. Sexuelle Unmoral im Kern bedeutet, nach Sexualität nicht in der Form zu leben, wie Gott es sich vorgestellt hat, also außerhalb des, des Willens Gottes zu leben. Und das ist zum Beispiel, fremdzugehen oder, oder Ehebruch zu begehen. Also da gibt es jemanden, der sagt, ich entscheide mich dafür, die Situation ist wie auch immer dazu gekommen, dass ich meine Frau, meinen Mann betrüge und ich begehe Ehebruch. Und ich habe noch keinen erlebt, der gesagt hat, das war der Moment, wo die Freiheit in meinem Leben wirklich angefangen hat sondern auf einmal, entweder vielleicht stellt sich ein schlechtes Gewissen ein, vielleicht muss man es verstecken, vielleicht muss man aufpassen, dass die Frau nie wieder das Handy in die Hand bekommt, weil vielleicht sieht sie die Nachricht. Und es beginnt ein Doppelleben, es beginnt eine Angst, es beginnt Schuldgefühle und wenn das Ganze rauskommt und alles explodiert und es zum Worst Case und Trennung in Flammen kommt, das ist ganz, ganz viel, aber nicht mehr Freiheit. Und das habe ich selbst bestimmt und die Freiheit geht verloren, weil... Beziehung und der Abhängigkeit zu meiner Frau kaputt gegangen ist, auf einmal ist auch Freiheit mitgegangen. Und wenn wir Beziehungen in dem Thema ganz ganz kaputt machen, ich glaube, dann kommen wir in eine der dunkelsten und gefangensten Dimensionen in, 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 im Thema Sexualmoral, und Moral. das ist Pornografie. Das hat nichts mehr mit Beziehung zu tun. Das ist ein Mensch und sein Bildschirm, keine Beziehung. Und ich kann machen, was ich will. Ich bin ultimativ unabhängig. Keiner sieht es, keiner merkt es. Ich kann machen, was ich will. Und auch da, ich habe noch nie einen getroffen, der sagt, also die größte Freude in meinem Leben hat, in, hat bei mir angefangen, als ich angefangen habe, regelmäßig Pornos zu gucken. Das gibt's nicht. Das passiert nicht. Das ist vielleicht ein kleinen Moment Erfüllung und dann ist es leer. Dann ist es schmutzig. Dann ist es schuldig. Dann ist es bereuen. Dann ist es verstecken. Dann ist es hoffentlich merkt es keiner. Und dann ist es aber irgendwie... In den Zyklus geraten von Abhängigkeit und Sucht. Und es ist eine, es ist eine Sucht, es ist eine Gefangensein, es ist das Gegenteil von Freisein. Und es ist das Gegenteil davon Freisein, weil es sich komplett von Beziehung gelöst hat. Weil es komplett ich mache, was ich will ist. Und komplett weg ist von Gottes Maßstab. Und es ist, es endet in einer unfassbaren Dunkelheit und einer unfassbaren Gefangenheit. Unab ja, du bist unabhängig, aber du bist nicht frei. Ja, du kannst machen, was du willst. Und es merkt keiner, was du zu Hause machst. Aber du bist nicht frei. Und Paulus sagt, dieses 6 und, und warum Gott das immer wieder betont, das ist nicht, weil Gott böse oder prüde ist, sondern weil es die Freiheit stiehlt. Weil es einen Umgang damit gibt, der gefangen macht. Der, der, der die Freude wegtreibt. Wie, wie, wie entsteht Freude, wie entsteht Freiheit? Im Rahmen Mann und Frau in der Ehe zusammen. auf einmal muss man nicht mehr performen, man hat keinen Druck mehr, man hat keinen Zwang mehr, der andere läuft nicht weg, wenn man was falsch macht, man hat es sich versprochen und beide tun ihr Bestes, das Versprechen zu halten und auf einmal kann, kann Freude aufkommen, kann man aufblühen, entsteht eine, eine Freiheit. Und warum ist die Freiheit da? Weil eine Beziehung da ist, weil man sich in eine Abhängigkeit begibt, entsteht Freiheit. Und Paulus macht das mit diesem Thema und er zeigt, Abhängigkeit, Abhängigkeit macht frei. Und Abhängigkeit von Gott macht una, un, ultimativ frei. Und das Gleiche gilt für das, für das nächste Thema. Das Gleiche gilt für, für, für Gier. Und Gier im Kern bedeutet, immer mehr haben zu wollen. Und damit kann es auch in, ist es auch in sich selbst unmöglich, jemals am Ziel anzukommen. Also etwas sagt, was mein Ziel ist, immer mehr haben zu wollen, wird nie das Ziel erreichen. Das ist einfach unmöglich. Und es gibt diesen, diesen Wunsch, ich will, ich will mehr, ich, ich brauche was Größeres, ein größeres Auto, einen tolleren Urlaub, bessere Klamotten, ein schöneres Haus, eine Beförderung, ich brauche mehr, 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 mehr. Und im, und im Vers darunter sagt Paulus, das ist, das ist Götzendienst, das ist eine Götzenanbetung, das ist eine, eine, eine Fake-Beziehung. Da, da wird Gier und, und materieller Besitz als eine Art Person behandelt, als eine Art Gott und, und dem laufe ich hinterher. Und es ist, es ist, wird fast kultisch, religiös Beschrieben. Und es ist ein grausamer Kult. Und, und das ist gar nicht so absurd, wie wir manchmal glauben. Wenn, wir, wir reden so. Wenn wir sagen, für, für meine Karriere, also man muss eben Opfer bringen für die Karriere. Opfer bringen ist kein Begriff aus der Wirtschaft. Das ist ein kultischer Begriff, ein Tempelbegriff. Opfer zu bringen. Man muss Opfer bringen. Man muss vielleicht seine, seine Zeit, seine Gesundheit, seine was weiß ich. Man muss das eben opfern. Und es ist ein grausamer Kult, es ist ein grausamer Kult. Und, und wir, wir erleben das und manche von uns erleben das täglich auf der Arbeit, wo, wo Menschlichkeit verloren geht, wo es nur noch um Humankapital Human geht, wo Menschen Zahlen in Systemen werden, wo miteinander Ellbogen ausgefahren wird. Hauptsache, mein Vorteil kommt durch, es wird ge gestritten und gemobbt und hinterm Rücken und vorm Rücken und, und, und wie auch immer schlecht geredet. Hauptsache, ich komme voran und dieser Kult setzt jeden in ein Hamsterrad und du musst rennen. Und du kannst nicht aufhören zu rennen, weil wenn du aufhörst zu rennen, dann wirst du nie befördert. Weil dann überholen dich alle anderen. Und du musst die Überstunden machen. Und du kannst nicht Nein sagen. Aber irgendwie kannst du auch nicht weiter rennen, weil es ist anstrengend. Es ist ermüdend Und es ist einsam. Und wir sind gefangen. Wir sind nicht frei. Und wisst ihr, was wirklich Freiheit ist? Zu sagen, nee. Das Opfer bringe ich nicht. Dann mache ich nicht mit. Ich bin nicht bereit, meine Gesundheit für meine Karriere zu opfern. Ich bin nicht bereit, meine, meine Beziehung, meine Ehe, meine Freundschaften, ich bin nicht bereit, das zu opfern. Und wenn das erwartet wird, dann suche ich mir eben einen anderen Job. Dann werde ich eben nicht befördert. Nee, brauche ich nicht. Und, und, und die Idee und die Kraft dazu kommt daher, dass wir, dass wir Gott als einen Vater kennen. Und, und wenn wir diese Idee ein bisschen uns reindenken, dann führt es dieses System, man braucht immer mehr um zufrieden, anerkannt oder was auch immer zu sein, wirklich ad absurdum. Wenn da ein Vater ist, der, der unglaublich liebt, der alles kann, der verspricht zu versorgen, wieso sollte mich ein bisschen größeres Spielzeug, ein bisschen schöneres Auto, ein bisschen mehr Klamotten glücklicher machen? In meiner Kindheit, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wie viele Sachen ich hatte oder nicht hatte. Aber ich weiß, dass mein Vater mit mir im Bett gelegen war und abgegriffenes Lucky Luke-Heft gelesen hat. Das weiß ich noch. Und wenn du zu mir gekommen wirst und sagst, hey, du brauchst so viel mehr, sei doch nicht zufrieden, dass du hier die, die, mit deinem Vater im Lucky Luke-Heft Du brauchst mehr, 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 mehr. So ein abgegriffenes Heft ist doch Quatsch. Da will ich ihn mit großen Augen angucken und sagen, bist du eigentlich bescheuert? Ich habe meinen Vater hier, mein Vater ist da für mich. Wir haben hier diese Beziehung und du erzählst mir was, dass ich nur glücklich sein kann, wenn ich was Neues, Größeres, Besseres habe. Das ja, ist so ein Quatsch. Aber diese Freiheit, Nein zu sagen, die Angst, dass sie Angst genommen wird, ich komme nicht zu kurz. Und selbst wenn ich den Job wechseln muss, da kümmert sich jemand um mich. Diese Freiheit, diese Stärke, diese, diese Kraft, Nein zu sagen und auszusteigen, die ein Ausdruck wirklicher Freiheit manchmal ist, die kann nur daher kommen, wenn wir in dieser Abhängigkeit von diesem Vater stehen, wenn wir diesen Gott kennen und wenn wir wissen, wer er ist und wenn wir wissen, der wird sich kümmern, der wird uns nicht im Stich lassen. Und ich bin nicht bereit, irgendeine fake Beziehung mit irgendeinem Geld oder in irgendeinem Besitz oder irgendeinem Job einzugehen, meine Karriere, meine Ehe, meine Freundschaft, meine Gesundheit zu opfern. Ich bin nicht bereit, das zu opfern. Habe ich nicht nötig. Ich habe diesen Vater, und dieser Vater kümmert sich um mich. Und wieder und wieder ist es so, dass in der, in der Abhängigkeit von dem Vater, in der Abhängigkeit von Gott, die ultimative Freiheit liegt. Die Freiheit, Nein zu sagen, die Freiheit, aus dem Hamsterrad auszusteigen, die Freiheit, anders zu sein. Und, und ich glaube, wenn, wenn immer wir mit diesen, mit diesen Themen konfrontiert sind und diese Themen versuchen, Freiheit zu rauben, uns anzugreifen und, und uns in Besitz nehmen, dann, dann, dann glaube ich, ist die einzige Lösung, uns wieder neu und tiefer in die Abhängigkeit und die Beziehung zum Vater zu geben. Es gibt so viele Methoden, so viele, was man versuchen und nicht versuchen kann. Aber ultimativ, wenn uns das fehlt, wenn uns fehlt, dass wir Gott kennen, dass wir Gott immer tiefer kennenlernen wollen, dass wir eine, eine Beziehung zu Gott leben, die mehr ist, als eine Minute am Tag an ihn denken. Wenn wir das nicht, nicht leben, dann, dann, dann wird uns Freiheit uns links und rechts gestohlen werden, weil die ultimative Freiheit liegt in der Beziehung zu diesem Vater, und Paulus versucht es wirklich deutlich zu machen und zu warnen. Es gibt da Dinge, die wollen die stehlen. Und er warnt noch vor einer, vor einer dritten Sache Im, im nächsten Vers, in Vers 4, wo er sagt, genauso wenig haben Obszönitäten, gottloses Geschwätz, anzügliche Witze, bei euch etwas zu suchen. Bringt vielmehr bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck. Und auch, auch das es wieder ein Vers, wo man sofort denken könnte, ist das euer Ernst? Kein, keine Witze mehr machen, nur noch langweilig und ernst und streng sein und immer jeden Satz mit Danke anfangen, das, 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 kann, doch nicht, das kann doch nicht euer Ernst sein. Das ist doch komisch. Paulus, jetzt, jetzt hast du doch echt übertrieben. Und ich, ich glaube nicht, dass, dass Paulus nicht lustig war. Er hat ganz andere Briefe geschrieben, die ich sehr lustig finde. Ähm, ich glaube nicht, dass es um Humor und nicht Humor geht, sondern es geht darum, es gibt eine Art von Reden die Freiheit unfassbar zerstört. Wenn er hier sagt, gottloses Geschwätz, dann ist es das, das Gegenteil von dem, was Gott sagen würde. Und alles, was Gott sagt, das schenkt Leben. Das baut auf, das spendet Hoffnung, das ermutigt, das heilt, das verbindet, das setzt zurück auf die richtige Bahn. Das, das ist auf Erfolg, auf Leben aus. Und alles, was das nicht ist, alles Reden, alle Sätze, die verletzen, die zerstören, die mögen lustig sein, aber die sind nicht okay. Die sind gottlos. Und, und ich erlebe das immer wieder. Menschen haben das erlebt, das ist ein Satz, ein kleiner Satz. Und den haben, hat der andere vielleicht gar nicht ernst gemeint. Oder vielleicht gar nicht absichtlich verletzt gesagt. Aber es ist ein Satz. Und, und, und seit diesem Satz, dem rennen sie ihr ganzes Leben hinterher. Du bist nicht gut genug. Du wirst es nie zu was bringen. Ich bin enttäuscht von dir. Du bist hässlich. Vielleicht ist es so ein ganz kleiner Satz. Und dein ganzes Leben lang versuchst du zu beweisen, dass das nicht stimmt. Und du bist getrieben und gefangen und du musst dem hinterhergehen. Und Paulus sagt, es gibt eine Art zu reden, die mag lustig sein, aber die zerstört, die zerstört unglaublich. Und nur weil der, der andere das Gegenüber drüber lacht, bedeutet es noch lange nicht, dass, es, dass er nicht verletzt ist. Das ist manchmal die Schutzreaktion, weil man dem anderen nicht auch noch den Triumph geben will, wie verletzt man wirklich war. Und dann lacht man eben mit, obwohl alles in einem kaputt gemacht wurde. Und genauso, sagt, wenn er über anzügliche Witze redet, nur weil man das in einen Witz verpackt, ist es nicht okay, schlecht über, über Männer, über Frauen, über bestimmte Völkergruppen, rassistisch oder irgendwas zu sein, nur weil man es in einem Witz verpackt. Das ist nicht in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung, sich mit den Jungs zu treffen und darüber zu reden, was für Trottel die Frauen sind. Es ist nicht in Ordnung, sich mit den Frauen zu treffen und darüber zu reden, was für ein Idiot der Ehemann ist. Das ist nicht okay. Und ja, man kann sagen, ja, das bekommt ja keiner mit und das, das hören die ja nicht und das schafft ja auch irgendwie Freundschaften, ist ja auch lustig. Ja, ist lustig, aber glaub keine Sekunde, dass es das nicht Sachen zerstört. Weil was du damit machst, wenn du dich wenn, wenn, wenn du dich mit deinen Freunden austauschst, mein Mann, der ist so, der, kein Verständnis, und ein Idiot und nimmt nie Rücksicht und all sowas, dann setzt du dir eine Brille auf. Du setzt dir eine Brille auf und du wirst anfangen, genau diese Dinge die ganze Zeit wieder zu merken. Die wird jedes Mal auffallen, wenn er verständnislos ist. Jedes Mal auffallen, wenn er keine Rücksicht nimmt. Jedes Mal auffallen, wenn er sich wie ein Idiot verhält. Aber was dir, mehr, was dir immer weniger auffallen wird, ist, wenn er sich Mühe gibt. Wenn er sich entwickelt wenn er sich angestrengt hat, wenn da wirklich was Gutes da war. Und egal, ob er das Gefühl hat, hey, diesmal habe ich mir wirklich Mühe gegeben oder es ist ihm egal, weil er hört den gleichen Satz nicht gut genug. Weil du diese Brille aufhast, weil du es nicht merkst. Und dann ist auch die Frage, ja, wieso soll ich mich da noch anstrengen, wenn es eh nichts bringt. Und er hat den Satz nie gehört, der war nicht bei dem Gespräch dabei, als darüber geredet wurde, was nicht funktioniert. Aber es prägt ein Denken, es prägt ein Muster. Und ja, es ist lustig. Aber es ist ein bisschen Lachen wirklich wert, das so zu zerstören, das so kaputt zu machen. Und auch da sagt Paulus wieder nicht, hört einfach auf, sondern stattdessen sagt er, seid dankbar. Setzt euch eine andere Brille auf. Sucht aktiv nach Dingen, die lustig, die nicht lustig sind, sondern die, wofür ihr dankbar seid. Sucht nach Dingen, die gut sind. Und, 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 und guckt danach. Und auf einmal werden euch immer wieder positive Dinge auffallen. Hey, da gibt es eine Entwicklung. Hey, das ist gut gelaufen. Hey, dafür bin ich dankbar. Und auf einmal ändert sich das, Be das, das Klima in der, in der Beziehung. Auf einmal ändert sich das Miteinander. Auf einmal ist da eine Lockerheit und eine Offenheit. Und der andere hat nicht mehr Angst, wenn ich das jetzt sage, dann macht er wieder einen Witz morgen über mich. Sondern da ist, da ist eine Offenheit, da ist eine Ehrlichkeit, da ist eine Freiheit. Und auch da, es geht nicht darum, immer ernst zu sein. Aber es geht darum, auf eine Art und Weise zu reden die Leben schenkt und nicht Leben zerstört. Und lustig oder nicht, ist, ist keine Kategorie. Sage, das, ist, das ist nicht in Ordnung. Das macht Freiheit kaputt. Und ich glaube, das sind echt drei große Themen, die, die mit die, die Hauptschuldigen sind, warum wir manchmal Freiheit verlieren. Und, und Paulus, und er, er wird am Ende sogar noch, mal noch ernster und noch strenger. Und er hört in den letzten Versen, Wirklich knallhart auffindig, wenn er sagt, denn über eins müsst ihr euch im Klaren sein. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält oder von Habgier getrieben ist, wer Habgierig ist, sein Nina, hat ein Erbe im Reich von Christus und von Gott zu erwarten. Lasst euch von niemanden mit leeren Behauptungen täuschen, denn gerade wegen der eben genannten Dinge bricht der Zorn Gottes über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Darum hütet euch, mit solchen Leuten gemeinsame Sache zu machen. Es ist eine, eine, wirklich, eine wirklich strenge Warnung. Und, äh, Paulus, hast du nicht in Vers 1 gesagt, wir sind Gottes geliebte Kinder? Und davor hast du gesagt, wir sind, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist und unser weiteren Erbe. Und auf einmal drohst du uns Konsequenzen an. Und du bist streng. Was ist, was ist da denn auf einmal passiert? Aber wenn wir in dem, in dem Bild bleiben, ein, ein Vater, der seine Kinder liebt, der ist manchmal streng. Und er droht manchmal Konsequenzen an. Ein Vater, der zusieht, wie, wie sein Kind macht, was es will, und ob es auf die Herdplatte langt oder nicht, pff, der ist kein liebender Vater. Ein liebender Vater verbietet manche Dinge ganz streng und ganz konsequent. Weil er, weil er liebt, weil er es ernst meint. weil er sagt, das ist, das ist wirklich, wirklich wichtig. Und ja, das ist manchmal hart. Und ja, das ist manchmal unverständlich. Und Kinder verstehen das nicht. Du bist gemein und du gönnst mir gar nichts und ich hasse dich und, und was nicht Kinder alles sagen. Und natürlich verstehen Kinder nicht. Und genauso geht es uns manchmal, dass Situationen in unserem Leben passieren, dass Dinge passieren oder wir Dinge tun oder, oder Gott manchmal Dinge sagt, wo wir denken, hä, was soll das denn bitte? Und na natürlich verstehen wir das nicht. Aber wir dürfen dann nicht... Den, den Schritt zu weit gehen und sagen, okay, deswegen kann es Gott nicht mehr gut meinen. Also Paulus sagt, lasst euch, lasst euch nicht täuschen. Lasst euch nicht in die Irre führen. Das ist, das ist, das ist wirklich ernst gemeint mit dem Freisein. Das, deine Freiheit hat, hat Jesus mit erkauft. Die, für die ist Jesus gestorben, für die hat Jesus bezahlt. Und die ist nicht zu verkaufen. Die ist nicht zum Wegschenken. Die hat Jesus dir gegeben. Und es ist nicht okay, diese Freiheit mit Füßen zu treten. Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung, diese Freiheit wegzuwerfen und klein zu behandeln. Und Das ist einfach nicht in Ordnung. Gott wird nicht akzeptieren, dass Dinge uns die Freiheit stehlen. Und deswegen ist Gott so ernst. Und deswegen ist Gott manchmal streng, weil er, weil er nicht zusehen kann. Und deswegen ist auch ein Vater manchmal streng. Und wenn das Kind wütend und, und klagt und trauert, und das ist alles okay. Was der Vater macht, er nimmt es so lange in den Arm, bis es wieder okay ist. Das ist nicht eine Erklärung, die alles wieder gut macht, sondern der Vater bleibt da, der Vater bleibt in der Beziehung und der Vater nimmt in den Arm, bis es wieder okay ist. Und, und was ich so interessant finde, für Gott ist unsere Freiheit, das ist kein Nice-to-have-Thema für Gott. Gott hat unsere Freiheit. Und Gott, das Angebot der Freiheit, ist, ist wirklich teuer gewesen. Und Gott ist nicht bereit, das einfach so, okay, dann eben nicht das ist, er hat die Gefängniszelle aufgemacht, in der wir gesessen waren. Und er akzeptiert nicht, dass wir in dem Ding sitzen bleiben bei der offenen Tür. Das wird Gott nicht akzeptieren. Er meint es wirklich ernst. Und er meint es gerade bei diesen Themen ernst. Und der Ruf bei all dem ist nicht, bitte hör nicht streng dich mehr an. Oder wenn du es einmal falsch gemacht hast, aus vorbei. Der Ruf ist, begib dich jeden Tag mehr, jeden Tag neu, jeden Tag tiefer in die Beziehung zu diesem Vater ihr seid seine geliebten Kinder, lebt auch so. So beginnt Paulus. Lasst euer Leben von Liebe bestimmt sein. Sagt Gott, ich, du musst mich befreien. Gott, du musst mir helfen, meine Freiheit zu verteidigen. Ich, ich, ich kann es nicht. Ich bin, ich bin schwach. Ich, ich versage. Und Gottes Antwort auf all das, wenn du an diesen Gott glaubst, ist und bleibt für alle Zeit. Du bist frei. Du bist frei. Und Du musst dich nicht so fühlen, aber das ist wahr. Alles andere ist gelogen. Du musst nichts mehr beweisen, du musst keinen Anspruch mehr erfüllen. Du musst dich nicht noch mehr anstrengen. Du bist frei. Und weißt du, warum du frei bist? Du bist frei, weil Jesus, Jesus selbst, sein, sein Leib für dich gebrochen hat. Weil Jesus jeden Anspruch erfüllt hat. Jeder, Jesus jeder Erwartung gerecht geworden ist. Jesus alles getan hat, um zu beweisen und zu zeigen, hey, du bist geliebt. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Du bist frei. Ich bin als Gefangener gestorben, damit du frei sein kannst. Und das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist auch, dass Jesus, dass Jesus sein, sein Blut für dich vergossen hat. Dass dein Gewissen, das, wofür du dich schämst, wofür du dich vielleicht schuldig fühlst und schlecht fühlst. Jesus hat das nicht mit Wasser abgewaschen, sondern mit seinem eigenen Blut. Jesus hat das für ein für alle Mal weggenommen und reingemacht. Jesus hat alles getan. Du musst keine Angst mehr haben. Du musst dich nicht mehr schlecht fühlen. Du musst dich nicht mehr glauben. Du musst noch was beweisen. Gott ist noch nicht zufrieden. Du musst dich noch mehr anstrengen. Das ist alles gelogen. Du bist frei. Und ich glaube... Wir müssen manchmal uns daran erinnern. Weil ganz oft fühlen wir uns nicht danach. Ganz oft reden uns ganz viele Dinge was anderes ein. Aber manchmal müssen wir den, einfach so eine Flagge rein und sagen, nein, ich bin frei und daran halte ich mich fest. Und ich werde alles tun, das mir wieder neu zu erkämpfen, zu erarbeiten. Nicht, indem ich mich mehr anstrenge, sondern indem ich mich immer mehr auf meinen Vater einlasse. Auf meinen Vater einlasse, der mich unfassbar liebt. Und in der Beziehung zu ihm, in dem liegt die ultimative Freiheit. Du bist frei, wenn du Christ bist. Und Gott will, dass du das erlebst. Und er wird alles dafür tun.